0: Thank you. Hallo und herzlich willkommen zur 13. Episode von Weltenflüstern, dem Podcast für Science-Fiction und Fantasy-Literatur. Mein Name ist wie immer Nils Müller und ich habe euch jetzt nach meinem Urlaub auch wieder drei spannende Bücher mitgebracht. Bevor es aber zu den Büchern kommt, gab es natürlich letzte Woche oder je nachdem, wann ihr das hört, vor ein paar Wochen die Bekanntgabe der Gewinner des äh, Hugo Awards, was ja doch irgendwie immer noch so der wichtigste Publikumspreis zumindest in der englischsprachigen oder besonders in der amerikanischen Science-Fiction-Welt ist. Und ähm, bei den Gewinnern gab es eigentlich jetzt wenig Überraschungen. Ähm, den Roman, besten Roman des Jahres 2015 ist von N.K. Jamison, The Fifth Season. Ähm, den lese ich auch gerade, das heißt, den werde ich tatsächlich dann wahrscheinlich in der übernächsten Episode euch auch vorstellen können. Das, was ich bisher gelesen habe, hat mir echt äh, sehr, sehr gut gefallen. Als beste Novelle hat gewonnen Binti von Nedi Okorafor, die habe ich zufälligerweise auch schon gelesen. Ich verstehe, warum sie gewonnen hat, weil sie einfach thematisch und politisch ganz, ganz, äh, ganz ganz wichtiges Thema aufgreift und es auch sehr gut aufgreift. Ich fand sie als Geschichte ein bisschen zu einfach gestrickt und ein bisschen zu vor- vorhersehbar, deswegen hätte ich mich da vielleicht für einen anderen Sieger entschieden, wenn ich jetzt auch nicht alle ähm, Nominierten gelesen habe. Aber ich verstehe, warum Binti gewonnen hat. A Best Novellette hat gewonnen Folding Beijing von Hao Jiang Fang, übersetzt von Ken Liu. Da sehen wir immer wieder, dass chinesische Science Fiction, die von Ken Liu übersetzt wird, wie bei um, The Three-Body Problem von Xi Liu, tatsächlich auch auf dem amerikanischen Markt und beim amerikanischen Publikum gut ankommt. Und das wird sicherlich was sein, was wir in den nächsten Monaten und Jahren ein bisschen intensiver verfolgen sollten. Beste Kurzgeschichte ist geworden, Cat Pictures, Please, bei Naomi Kritzer. Da kann ich so überhaupt nichts zu sagen. Bester Comic oder Best Graphic Graphic Novel hat gewonnen, The Sandman Overture von Neil Gaiman, was jetzt auch nicht so wirklich überraschend ist. Das war ja doch sehr lange erwartet und erhofft, äh, dass da endlich mal äh, was Neues passiert. Den besten Film hat gewonnen, The Martian. Und hat sich damit sowohl gegen Star Wars durchgesetzt, als auch gegen äh, meinen Favoriten wahrscheinlich Ex Machina oder auch äh, Mad Max Fury Road. Aber man muss auch sagen, dass The Martian, das ist ein großartiger Film, der hat das sicherlich verdient gewonnen. Und beste Serienepisode hat diesmal tatsächlich weder Doctor Who noch Game of Thrones gewonnen, sondern eine Episode von Jessica Jones, also von einer Netflix-exklusiven Superhelden-Serie, aka Smile. Ich habe die erste Staffel von Jessica Jones zwar gesehen, aber ich kann mich jetzt nicht spezifisch an diese Folge erinnern und irgendwie sagen, dass die besonders, was die besonders gemacht hätte. Ich habe euch ja vor ein paar Episoden schon mal diese Problematik mit den Sad Puppies und den Rabbit Puppies beim Hugo erklärt, die sind jetzt auch wieder aufgetaucht, hatten auch wieder es geschafft, ähm, einzelne Nominierte irgendwie da reinzufuschen und manche Kategorien sogar eigentlich komplett mit ihren äh, Leuten zu besetzen. Es ist allerdings auch dieses Jahr wieder so gewesen, dass die einfach keinerlei Schnitte gekriegt haben. Ähm, dass die reinen Pappi-Nominierungen sind eigentlich immer unter No Award gelandet. Es gab also diesmal tatsächlich auch Kategorien, wo kein Award vergeben wurde. Das Einzige, sie waren diesmal strategisch so, dass sie einige Autoren, die auch so nominiert worden wären, auch auf ihre Liste gesetzt hatten, um dann am Ende sagen zu können, ja, die haben nur wegen uns gewonnen. Diese Autoren sind aber tatsächlich auch nicht abgestraft worden. Also da hat sich die Community irgendwie sehr ähm, professionell, sag ich mal, verhalten, hat halt die abgestraft, wo klar war, die kommen nur wegen der Papis überhaupt auf die Nominierungsliste. Und Leute wie Neil Stevenson, ja, dass die auf der Nominierungsliste stehen, das darf jetzt kein überraschen und hat vermutlich doch relativ wenig mit den Puppies zu tun. Auch wenn Stevenson natürlich nicht gewonnen hat und in den beiden größten Kategorien Roman und Novelle sogar, ähm, ja, wenn ich das richtig im Kopf habe, People of Color ähm, die Kategorien gewonnen haben und dann auch noch Frauen, also genau das Gegenteil im Grunde von dem, was die guten alten Puppies so wollen. Ja, kommen wir zu den Büchern, die ich heute mitgebracht habe. Das sind, zwei, na, das sind eigentlich drei Neuerscheinungen, die in den letzten drei, vier Monaten äh, rausgekommen sind. Das erste ist von Sylvan Neuvel, Giants, das heißt auf Englisch Sleeping Giants. Das ist vor kurzem jetzt aber auch bei Heine unter dem Titel Giants erschienen. Dann habe ich von Jun Ha Lee, Nine Fox Gambit mitgebracht. Und natürlich ähm, das Highlight vielleicht dieser Folge von Joanne K. Rowling, den achten Teil der Harry-Potter-Saga, auch wenn er ja sehr anders ist, Harry Potter and the Cursed Child. Ich wünsche euch viel Spaß. Pfeil 003 Gespräch mit Dr. Rose Franklin, PhD. Leitende Wissenschaftlerin am Enrico Fermi Institute, Ort, University of Chicago, Chicago, Illinois. Wie groß war die Hand? 6,9 Meter, auch wenn sie mir mit elf Jahren wesentlich größer vorkam. Was haben Sie nach dem Vorfall getan? Nichts. Meine Eltern und ich sprachen kaum darüber. Wie alle Kinder in meinem Alter ging ich ganz normal weiter jeden Tag zur Schule. In meiner Familie hat niemand studiert, deshalb bestanden meine Eltern darauf, dass ich das College besuchte. Ich hatte Physik als Hauptfach. Ich weiß, was sie denken. Ich wünschte, ich könnte ihnen sagen, dass ich wegen der Hand Wissenschaftlerin geworden bin. Aber ich war schon immer gut in den Naturwissenschaften. Meine Eltern haben meine Begabung schon früh erkannt und gefördert. Mit vier bekam ich meinen ersten Experimentierkasten zu Weihnachten. Einen von diesen Elektronikbaukästen. Man konnte damit einen Telegrafen bauen, indem man Kabel in kleine Metallklemmen steckte. Ich glaube nicht, dass ich etwas anderes studiert hätte, wenn ich an jedem Tag auf meinen Vater gehört und zu Hause geblieben hätte, wäre. Jedenfalls schloss ich das College ab und ging an die Uni. Sie hätten meinen Vater sehen sollen, als er erfuhr, dass ich an der University of Chicago angenommen wurde. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der so stolz war. Hätte er eine Million Dollar gewonnen, wäre er auch nicht glücklicher gewesen. Nachdem ich meinen Doktor in der Tasche hatte, bekam ich eine Anstellung an der Universität. Wann haben sie die Hand wiedergefunden? Gar nicht, denn ich habe nicht nach ihr gesucht. Es hat 17 Jahre gedauert, aber man könnte wohl sagen, die Hand hat mich gefunden. Okay, da ist also eine Hand, die Rose Franklin irgendwann mal als Kind gefunden hat, nachdem sie irgendwie beim Fahrradfahren plötzlich in ein Loch im Boden gestürzt ist. Und diese Hand oder dieses Finden der Hand ist dann im Grunde der Auslöser einer Kette von Ereignissen, die im Mittelpunkt des Romans »Giants« von äh, Sylvain Novell stehen und der Roman ist gerade bei Heine erschienen. Das ist der erste Band einer aus wahrscheinlich mindestens drei Bände angelegten Reihe, sagt zumindest der Autor, sagt sowas wie »Ja, ich mache erstmal drei, dann schauen wir weiter«. Ähm, er ist mir aufgefallen, weil er in Großbritannien in einer extrem schönen Hardcover-Ausgabe erschienen ist, mit einem super tollen Cover, das ich irgendwie in so einer schönen Buchhandlung in Edinburgh entdeckt habe. Ähm, das Cover hat es leider nicht in die deutsche Taschenbuchausgabe von Heine geschafft. Die sieht doch, das sieht doch irgendwie wesentlich generischer und deutlich langweiliger aus. Aber ich habe eben gesehen, dass es das äh, Taschenbuch jetzt auch in Deutschland, auf, äh, in Deutschland gibt. In der Bahnhofsbuchhandlung in Bielefeld sah ich das auf einmal rumliegen. Und ähm, habe dann auch tatsächlich ein Rezensionsexemplar von Heine für das Buch bekommen. Herzlichen Dank dafür. Ähm, Sylvain novel ist äh, Kanadier. Giants ist ein Debütroman. Und äh, der Goodreads Biografie von ihm kann man nehmen, dass er irgendwie eine sehr sehr bunte Karriere irgendwie bisher gemacht hat. also ist wohl der Schulabbrecher mit 15, der es irgendwie trotzdem zu einer Promotion, einem Doktor in Linguistik geschafft hat. Ähm, hat gearbeitet als Übersetzer, als Softwareentwickler, als Journalist. Also, ganz, ganz viele, ganz, ganz viele Bereiche hat er ausprobiert. Und wie gesagt, Giants ist eben sein Debütroman. Der Roman ist ein klassischer Near-Future-Roman, so so Techno-Thriller, wie die normalerweise so angelegt sind. Man hat immer das Gefühl, das ist so ein bisschen in der Zukunft, so fünf Jahre, zehn Jahre, vielleicht 20 Jahre, aber nicht so, dass man jetzt irgendwie sich sehr fremd fühlt in der Welt oder das Gefühl hat, dass das ganz weit weg ist. Und es ist keine klassische Erzählung, also es ist nicht so, dass er aus der Perspektive irgendeines, einer erzählenden Entität äh, berichtet, diese Geschichte. Sondern es ist im Grunde so Found-Footage-artig, eine Sammlung von Gesprächsprotokollen, Tagebucheinträgen, Untersuchungsberichten, all solche Dinge. Aber der, der Kern sind tatsächlich diese Gesprächsprotokolle die irgendwie so ein mysteriöser Strippenzieher, von dem man irgendwie so gut wie gar nichts erfährt, mit verschiedenen Personen, vor allen Dingen Hauptfiguren natürlich, führt. Das heißt, das ist so ein bisschen so ein fragmentarischer Roman. Allerdings ähm, ist das nicht, nicht problematisch, dem zu folgen. Es ist relativ einfach da, ähm, die Handlung sich selber daraus zusammenzubauen. Die eigentliche Handlung des Romans setzt, äh, wie ihr das vielleicht in dem Exerpt gerade schon er hat rauslesen können, 17 Jahre ein, nachdem Rose diese Hand gefunden hat. Sie ist mittlerweile eine, eine, eine Physikerin, leitet irgendwie das Projekt zur Erforschung dieser Hand. Es ist irgendwie so ein, ja, es wird nicht so ganz klar, Hochsch- und irgendwie die Hochschule hat aber auch, dann auch die NSA hat was damit zu tun, die US-Armee hat was da, damit zu tun, wie das halt so ist, wenn in Büchern irgendwelche ähm, futuristischen Artefakte gefunden werden, die sich das Militär irgendwie nutzbar machen will. Ähm, Diese Hand ist ein mehr oder weniger massiver Metallblock aus Iridium und Eisen, deutet auf eine weibliche Gestalt hin. Ähm, Das Problem ist nur, dieser Block ist wesentlich leichter, als er eigentlich sein müsste. Also Iridium ist wohl eines der dichtesten Metalle ähm, der Erde, also dementsprechend, wenn man einen massiven Block davon hat, muss der extrem schwer sein. Gleichzeitig ist es aber auch so selten, dass eigentlich man allein schon diese Hand aus dem Iridium auf der Erde eigentlich kaum herstellen könnte, geschweige denn den vermuteten kompletten Körper. Ähm, Denn diese Hand entpuppt sich eben als Teil dessen, was was sich als Roboter dann auch äh, erweist. Und ähm, die anderen Teile des Roboters sind eben irgendwie über die Welt verstreut und da aber auch vergraben. Und zwar nicht irgendwie so mal so kurz über der Oberfläche, da wären sie ja sehr schnell gefunden worden, sondern tatsächlich ganz, ganz tief. Ähm, Irgendwie so 300 Meter oder sowas unter der Oberfläche dass die eben auch nicht so eigentlich nicht so einfach zu finden sind. Allerdings ähm, haben wer auch immer ihn vergraben hat äh, ein System entwickelt, das es den Menschen dann oder eben vor allen Dingen Rose dann ermöglicht ein einen Detektor sozusagen ähm, zu bauen oder ein ein Verfahren zu entwickeln, wie die leichter zu finden sind. Ähm, Aber da die natürlich über den kompletten Globus verteilt sind, geht das nicht ohne diplomatische Verwirrung ab, weil eben auch Teile davon in China liegen, in Russland liegen. Und ihr könnt euch vorstellen, dass das jetzt für ein amerikanisches Forschungsprojekt äh, zu etwas, was irgendwie eine Waffe sein könnte, nicht die optimalen Voraussetzungen sind, wenn man sich da die Teile irgendwie in China oder in Russland zusammenklauben muss. Die Handlung geht dann im Grunde so vier Kernfragen nach oder drei. Daher die Handlung eigentlich drei Kernfragen. Eine Frage bleibt irgendwie sehr offen. Die eine Frage ist, warum liegt der Roboter hier? Wer hat ihn eigentlich hergestellt? Das geht natürlich dann ganz schnell so in die Alien-Richtung. Dann ist auch die Frage, wie funktioniert der Roboter überhaupt? Wie kann man ihn selber auch nutzbar machen? Da geht es darum, wie die Technik verstanden wird, auch wenn da nicht viel Technik erklärt wird. Da wird dann nur die Konsequenzen, was die dann eben mit dem Roboter machen können, geschildert und dann ist natürlich auch ein bisschen Symbole, Symboleentschlüssel noch dabei, weil natürlich eine Anleitung oder das Steuersystem, das ist nicht so ganz klar, auch noch mit geheimen Symbolen versehen ist und da natürlich auch geguckt werden muss, wie verstehen wir die so, dass wir das Ding nutzen können. Die dritte große Frage ist dann, wer bekommt ihn? da hat das Ganze dann was von kaltem Krieg oder erweitertem Kalten Krieg, da sind dann eben die US-Amerikaner, die die Russen, die Chinesen und noch alle anderen möglichen Gruppen, die natürlich auch ein Interesse an diesem Roboter haben. Die vierte Frage, die für mich offen geblieben ist, die der die Handlung aber nicht nachgeht, ist die Frage, wer ist eigentlich dieser Strippenzieher? Ähm, Das bleibt vollkommen offen, der weiß irgendwie eine ganze Menge und... äh, könnte auch im fast auf die Idee kommen, dass das irgendwie so ein Alien war, aber da gibt es eine andere Figur, die da vielleicht noch stärker im Verdacht steht. Also das ist für mich noch völlig offen. Auch wenn das Ganze jetzt von der Handlung her eigentlich nach so einem sehr klassischen Near-Future-Techno-Polit-Thriller klingt ähm, und im Grunde ein sehr bekannten, bekanntes Thema, einen bekannten Kern hat, nämlich Menschen bekommen eine übermächtige Waffe, was passiert, ähm, macht es einige spannende Themen, auf die lustigerweise ganz gut zu diesen offenen Fragen passen, die ich euch gerade genannt habe. Das eine ist eben die Frage, wer bekommt ihn? Und unter dem Thema geht es so ein bisschen um Geopolitik, um das Gleichgewicht des Schreckens und eben, was ich gerade schon dachte, so ein bisschen um Kalten Krieg und wie entwickelt sich das weiter, bekommen wir in den Dritten Weltkrieg wegen dieses Roboters. Die zweite offene Frage wäre, warum ist der Roboter hier? Da kommt so ein bisschen das Thema auf, Ja, wie, wie reagieren die Menschen auf den Erstkontakt? Gibt es eventuell sogar Gefahr von außen? Ist der Roboter eine Waffe, mit der wir uns verteidigen sollen? Könnte das eventuell die Menschheit vereinen? Ähm, das sind spannende Punkte, ich vermute, die werden vor allen Dingen in Band 2 und Band 3 dann auch noch eine größere Rolle spielen. Und die dritte Frage ist dann eben, wie funktioniert der Roboter? Und da ist das Thema, was äh, Sylvain was, äh, Novell aufgreift eben, was dürfen eigentlich Wissenschaft und Fortschritt? Weil eben gerade die Leute, die den erforschen oder versuchen zu, zu steuern, die nehmen doch einiges in Kauf und da passiert so einiges, wo man sagen würde, na, das ist ethisch, dann vielleicht doch ein bisschen problematisch. Was denke ich zu dem, von dem Buch? Ihr habt sicherlich schon mitgekriegt, ich bin durchaus angetan. Das ist eine ungewöhnliche Erzählform, an die ich mich aber ehrlich gesagt ziemlich schnell gewöhnt hatte. Ist jetzt nicht so, als hätte ich lange gebraucht, irgendwie da reinzufinden, so die ersten drei, vier Seiten und dann ist man da eigentlich ziemlich drin. Durch diese Erzählform wird die Handlung unglaublich schnell. Weil man eben nicht die Action-Szenen als Action-Szenen erlebt, so, ne, bum, bum, krach, äh, sondern, ja, das, zurückerzählt bekommt, immer nur die Zusammenfassung bekommt, eben in diesen Gesprächen oder Protokollen. Und ähm, das Ganze gibt eben dann auch so das Gefühl, das aus einer Zukunft zu lesen, in der sich die komplette Handlung schon abgespielt hat. Das heißt, eigentlich muss, hat man so als Leser das Gefühl, ich weiß schon, was da am Ende passiert ist. Ich gucke mir jetzt nur genau an, wie das passiert ist. Das heißt, man hat da wirklich so ein bisschen viel stärker als in der normalen Geschichte so das Problem. Ich ich erschließe mir das, ich verstehe da jetzt etwas, was ich eigentlich schon kenne. Ähm, dazu kommt noch, dass dieser unbekannte Strippenzieher so ein bisschen wie der Erzähler wirkt. Also er ist es eben nicht, es wird nicht aus seiner Perspektive erzählt, aber die meisten Passagen sind eben diese Gespräche mit ihm und das sind doch fast immer sehr klare Interviews, wo er Fragen stellt und eine andere Figur antwortet. Ähm, er weiß eben auch viel viel mehr. Er wirkt so ein bisschen so aus der Geschichte gehoben. Ja, vielleicht ist man selber als Leser auch diese Figur und liest so nochmal nach, was wie war das früher? Keine Ahnung, wo das hinläuft. Denn auch der Kontext der Aufzeichnung, Protokolle wird nicht klar. Warum finden diese finden diese Gespräche statt und vor allen Dingen, warum werden sie aufgezeichnet? Was soll das? Wieso? Was was ist das Ziel dahinter? Das bleibt eben auch völlig offen. Und wie ich schon sagte, trotz dieser ungewöhnlichen und sehr offenen Erzählweise ist das Ding extrem schnell zu lesen, denn auch wenn es so ein bisschen thematisch ist, was ich gerade angedeutet hatte, ist es eindeutig so ein Polit-Hightech-Military- Diplomatie-Thriller der relativ klassischen Sorte. Die Handlung an sich, also diese Thriller-Handlung ist auch spannend, die ist interessant, die ist vielschichtig, weil man eben auch viel zwischen diesen drei Ebenen, die ich gerade angedeutet habe, wechselt. Ähm, Es gibt so ein paar Ereignisse, wo ich mir so denke, ja, gut, das musste jetzt passieren, damit der Plot vorwärts schreiten kann. Ja, das war jetzt schon sehr, ähm, sehr praktischer Zufall für den Autor, dass jetzt genau das passiert ist, damit das so weitergehen kann. Ähm, aber das hat mich jetzt nur, ma- nur mäßig gestört. Auch hat man wieder so ein bisschen dieses komische Bild von Forschung. Dass da irgendwie so ein kleines Team von drei Leuten irgendwo in seinem geheimen Labor die Entdeckung macht und die riesen Sachen ganz, ganz schnell irgendwie entwickeln kann naja gut, das ist jetzt auch nichts äh, Neues, was da so passiert. Darüber hinaus sind auch Figuren und Settings ein bisschen Klischee, natürlich geht es ums amerikanische Militär, natürlich gibt es diesen allwissenden Strippenzieher, all diese Dinge, die man halt einfach schon 20 Mal gesehen hat, aber meine Güte, dann ist es halt so. Insgesamt bleibt ein sehr unterhaltsamer, sehr schnell zu lesender Thriller mit sehr spannenden thematischen Ansätzen. Ich freue mich auf Band 2. Chapter 1 At Cal Academy, an instructor had explained to Cherry's class that the Threshold Winnower was a weapon of last resort. And not just for its notorious connotations. Said instructor had once witnessed a winnower in use. The detail that stuck in Cherry's head wasn't the part where every door in the besieged city exhaled radiation that baked the inhabitants dead. It wasn't the weapons governing equations or even the instructor's left eye damaged during the attack from which ghost light glimmered. What Cheris remembered most was the instructor's aside that returning to corpses that were only corpses rather than radiation gates contorted against black blasted walls and glassy rubble, eyes ruptured open, was one of the best moments of her life. Five years, five months, and sixteen days later, surrounded by smashed tanks and smoking pits on the heretic Eel's outpost world of dredge, Captain Calcheris of Heron Company, 109th to 229th Battalion, had come to the conclusion that her instructor was full of shit. There was no comfort to be extracted from the dead, from flesh evaporated from bones, nothing but numbers snipped short. According to the briefing, the Eels had a directional storm generator. The storms scrambled vectors. The effect was localized, but it was troublesome when parallel columns ended up at opposite end of the road, a hundred k's apart, and fatal when movement along the planetary surface sent you underground instead. Too close and the storms might disintegrate your component atoms entirely. Cheris and the other captains had been assured that the weather eaters would keep the storms contained and that all the Cal Infantry had to do was walk in and seize the generator. That had been 18 hours ago. It wasn't that anyone was surprised by the plan's failure. It was the carnage. Diese militärische Tonart, die ihr gerade in dem kurzen excerpt aus Yon H. Lee's Roman Nine Fox Gambit gehört habt, gibt auch eigentlich schon so ein bisschen den sehr militärischen, strategisch-taktischen Grundton des kompletten Romans vor. Ähm, Ich mache ja eigentlich mittlerweile einen einen Bogen um Military SF, das interessiert mich noch in der Form von Space Opera vielleicht, aber eben nicht in dieser sehr klassischen Military Weise, wie das jetzt auch in dem Roman ist, aber der ist im amerikanischen Raum, wird er so hoch gelobt und ähm, ich dachte, ich gucke mir das einfach mal an, ich schaue mir den mal an muss ja mal gucken, vielleicht wird man ja auch mal positiv überrascht. John H. Lee ist noch ein recht junger Autor, ja, 1979, hat auch schon einiges an Kurzgeschichten veröffentlicht. Ähm, ist ein Mathematiker und ähm, Nein, Fox Gambit ist jetzt ein Debütroman und dem merkt man auch durchaus anders, der Autor Mathematiker ist, und äh, weil er das schon so ein bisschen in sein, in seinen Roman einflechtet. Das Ganze spielt in einer sehr klassischen Military SF Welt, irgendwo unbestimmte Zukunft, unbestimmte Gegend, irgendwo im Weltall. Es gibt im Grunde zwei große Parteien, also es gibt ein großes Reich, das Reich des Hexarchen, das Hexarchat oder wie man das auch immer nennen will. Und natürlich ist so ein Reich, ähm, das irgendwie auch so ein bisschen so eine quasi religiösen Kerngrundlage hat, ähm, gibt es eben auch Heretiker, die sich quasi von diesem Reich, von dieser Herrschaft des Hexarchen lossagen und irgendwie unabhängig machen wollen. Und das ist so der zugrunde liegende Konflikt. Es ist jetzt aber auch nicht so, dass das irgendwie das Reich ein, ein Volk wäre. Also es gibt viele unterschiedliche Ich weiß gar nicht, ob das Völker sind, ob das Volksgruppen sind oder ob das doch vielleicht nur sogar soziale Kasten sind. Das ist mir nicht so recht klar geworden, aber viele unterschiedliche Gruppen, wie zum Beispiel dieser Kel, die ihr gerade auch in dem dem Intro schon von denen ihr gehört habt. Und ähm, dieses Hexarchat, dieses Reich des Hexarchen, zeichnet sich durch eine ganz besondere Form der Kriegsführung aus. Denn in dem Einflussbereich dieses Hexarchen ähm, gibt es irgendwie die Möglichkeit, dass spezielle, das gibt so eine Art Mathemagie, ich weiß gar nicht, wie ich das anders formulieren soll, dass speziellen Waffen und Formationen, also militärischen Formationen, irgendwie, keine Ahnung, Phalanx, äh, Keil, was auch immer, besondere Kräfte zukommen lassen. Und diese Formation und äh, diese Kraft und diese Magie, nenne ich es jetzt mal, basiert in irgendeiner Form auf dem Kalender. Das heißt, es ist irgendwie relevant, welcher Tag das ist, welche Stunde das ist, welches Jahr das ist. Weil dann können bestimmte Formationen, wenn sie bestimmt laufen und sich bestimmt bewegen, irgendwie besondere Kräfte entwickeln. So ganz ist mir das nicht klar geworden. Und das stellt natürlich im Militärischen und im Kampf extrem hohe mathematische Anforderungen an die ganze Taktik. Ähm, Es gibt aber eben auch, das wird so ein bisschen vertreten durch die Heretiker, den sogenannten Calendrical rot das ist so ein bisschen so, ja, das, das Sterben dieser Magie, dieser Mathematik Kalendermagie, ähm, das eben auch dazu führt, dass das Reich des Hexarchen natürlich destabilisiert wird, weil das basiert eben genau auf diesen besonderen Kräften, auf dieser Macht, ich weiß gar nicht, ne, wie, ich das, wie man das genau fassen soll, ähm, und das ist eben so das, weswegen die sich so massiv gegen diese Heretiker verteidigen. Dazu kommt noch dieses, diese Volksgruppen, Kastenvölker. wie gesagt, ich weiß es nicht so genau, dass die im Kampf sehr, sehr spezielle Rolle haben. Also diese Kell zum Beispiel sind so ein bisschen die, die, die Infanterie. Die kommen eben diese Forma- die kommen, haben diesen Formationsinstinkt, dass sie eben, als wenn sie in Formation aktiv sind, irgendwie an diese Kräfte rankommen, dieser besonderen, dass sie da auch nochmal so einen Schwarm, Schwarmintelligenz im Grunde auch entwickeln. Dann gibt es noch andere, die eben dann eher so strategisch sind oder eher wissenschaftlich oder eher für die Sicherheit und all solche Sachen. Das ist eigentlich auch so ja, fast schon so ein Kastensystem dann daraus gebaut. Der Roman hat zwei klare Hauptfiguren. Das eine ist Kel Sherrys. Das ist die, die ihr im ähm, Intro, kennengelernt äh, Intro kennengelernt habt. Sie ist eben Teil dieser Kampfkaste tut sich da immer sehr gute ähm, Taktikerin und Strategien hervor. Und ungewöhnlich für Kell verfügt sie eben auch über eine sehr hohe mathematische Begabung, was sie eigentlich da, dafür prädestinieren würde, eben nicht nur auf dem Boden ähm, konkrete Truppen zu führen, sondern auch größere äh, Kämpfe zu planen und eher strategisch ähm, aktiv zu sein. Die zweite Hauptfigur ist äh, Jedao. Jidao ist so, so ein legendärer Generalanführer, Stratege, ähm, der sozusagen zwei Probleme hat. Er ist, hat vor f- mehreren hundert Jahren, ich glaube, es waren 400 Jahre, mal irgendwann seine eigene Truppe ähm, s- selbst getötet oder hat dafür gesorgt, dass sie im, im Kampf getötet wurden. Gilt also so ein bisschen als, als Schlechter, als Massenmörder. Ähm, wurde aber eben nicht damals hingerichtet, sondern sozusagen eingefroren oder seine. Sein Geist wurde irgendwie konserviert, ähm, sodass die, ähm, das Hexarchat auf ihn zurückgreifen kann, wenn sie ihn unbedingt brauchen. Und er ahnt jetzt wahrscheinlich, äh, wenn sie ihn unbedingt brauchen, also muss es wohl irgendwas geben, weswegen sie ihn brauchen. Ähm, das ist richtig, es geht irgendwie um eine militärische Station. Warum die jetzt so super bedeutsam ist, ist eigentlich gar nicht so wichtig. Ähm, und die wird eben eingenommen von den Heretikern und äh, soll eben zurückerobert worden werden. Und es ist so, dass Cheris aus irgendeinem Grund, äh, ich weiß es nicht mehr genau, fällt sie in Ungnade und bekommt aber eben die Möglichkeit, äh, sich zu rehabilitieren und soll eben diese Festung, die die Heretiker eingenommen haben, zurückerobern. Ähm, da gibt es irgendwie so eine Art Casting, ähm, wo dann eben gefragt wird, welche Waffe die Leute oder welche, doch, welche Waffe oder welchen Wunsch die verschiedenen Leute hätten, ähm, um diese Festung eben einzunehmen und Cheris wünscht sich eben diesen Jedao weil sie weiß, dass der irgendwie aufgeweckt werden kann, zumindest, wenn das irgendwie bisher zweimal passiert ist oder so, und überzeugt damit irgendwie tatsächlich und bekommt dann eben die Aufgabe, zusammen mit Jedao, der aufgeweckt werden soll, sozusagen diese Festung wieder einzunehmen. Der Trick dabei ist, das Problem dabei ist, dass Jedao keinen eigenen Körper mehr hat. Er soll... Hat, er muss, er braucht quasi einen, einen Gastkörper, in dem sein Geist eingepflanzt werden kann. Um, dabei wird der eigentliche Geist dessen, der der Körper gehört, der wird dabei nicht, äh, kommt dabei nicht zu Schaden oder sowas. Um, aber er ist eben er ist eine zweite Präsenz dann im Kopf und könnte es anders sein, Sherry soll eben diesen Jedau dann, in Anführungszeichen, eingepflanzt bekommen. und Das passiert dann eben auch, hat er eine, eine Stimme im Kopf, mehr oder weniger mit der sie sie konferieren kann und gemeinsam taktieren und kämpfen sie dann eben um die verlorene Festung. Der Weltenbau, ihr habt das vielleicht schon gemerkt, dass ich mir mich etwas schwer getan habe, das Ganze zu erklären. Äh, Der Weltenbau ist super komplex und ziemlich fremd und für mich schafft es der Autor nicht, dem Leser zu vermitteln. Es sind irgendwie kaum Erklärungen da, dass die irgendeinen den Sinn ergeben. Man ist, kriegt immer nur die Handlung mit und muss sich das sehr, sehr mühsam selbst erschließen. Das kann man auf der einen Seite als positiv bewerten, weil es eben keine Infodumps gibt, keine langen Texte, wo irgendwie die komplette der Geschichte der erklärt wird. Aber es macht den Einstieg doch echt schwierig, weil man aus irgendwelchen Fitzelchen an Informationen dann versuchen muss, sich das zusammenzustückeln. Und das erlaubt mir jetzt auch leider nicht zu sagen, ob die Welt konsistent ist, weil ich sie einfach nicht durchschaut habe, obwohl ich mich durch die ganzen 400 Seiten ähm, gelesen habe. Dazu trägt auch bei, dass der Schreibstil sehr detailliert ist, dass er sich nicht mit irgendwelchen großen Bögen oder sowas aufhält, die man dann sich noch erschließen kann und wo man so Zusammenhänge gut rauslesen kann, sondern extrem detailliert mit vielen fremden Begriffen, die wenn überhaupt nur so nebenbei einem Halbsatz oder irgendwann mal 200 Seiten vorher erklärt worden sind und das macht es echt schwierig, sich diese Welt zu erschließen. Und dann geht es eben auch primär ganz viel um militärisches Taktieren, das ist eigentlich der zentrale Aspekt des Romans, das dann auch wieder sehr diffizil, sehr stark durch Nuancen, durch Besonderheiten einzelner Techniken, einzelner Gruppen, irgendwelcher historischen Ereignisse und das ist dann eben durch diesen schwierigen und schwer zu erschließenden Hintergrund extrem schwer nachzuvollziehen. Und das, finde ich, ist die ganz, ganz, ganz große Schwäche des Romans, dass ich bis zum Schluss nicht das Gefühl hatte, dass ich in den Roman reinkomme. Dass Ich, ich bewege mich in der Welt, ich kann irgendwie bes- gewisse Sachen abschätzen. Ähm, dafür ist da einfach zu wenig Erklärung. Was er sehr schön macht, ähm, ist einerseits die Grausamkeit des Krieges darstellen. Das habt ihr ja vielleicht gerade in dem Intro schon gemerkt. Also da wird kein Krieg beschönigt oder irgendwie ähm, gelobt oder verherrlicht oder was auch immer. Aber Sonderkrieg ist brutal, im Krieg sterben Menschen und äh, ja, so ist das. Was für mich die große Stärke des Romans war, außer jetzt dieser Grausamkeit des Krieges, ist die Figurenentwicklung. Das äh, gewinnt echt ganz gut. Natürlich gerade durch die Interaktion von Cheris und Jedau, weil die beiden halt doch extrem unterschiedlich sind. Und Cheris Jedau auch nicht wirklich vertraut, weil er eben halt doch immer noch als Massenmörder und schlechter gilt. Aber so nach und nach im Laufe des Romans entwickeln sie sich dann halt doch zu einer Einheit, die eben effektiv zusammen strategieren und kämpfen kann. Und das ist tatsächlich ein sehr, sehr schön gesehen, äh, sehr, sehr schön gemacht, weil da der Autor eben auch aus Vergangenheit schön verarbeitet und ähm, wie Jedao auch damit, damit umgeht, aber wie eben auch sein Umfeld damit umgeht. Ähnliches gilt für die Nebenfiguren, die sind tatsächlich auch sehr schön gemacht. In Summe hat mich der Roman nicht so ganz überzeugt. Ihr werdet ahnen vermutlich warum, weil es der Autor tatsächlich in meinen Augen nicht schafft, diese komplexe Welt in ihren ganzen Nuancen so zu vermitteln, dass man diesen diesen strategisch-taktischen Kampfplot tatsächlich sinnvoll nachvollziehen kann. Also, ich habe es zumindest nicht gekonnt. Das macht den Roman super schwer zugänglich. Mir ist es nicht gelungen und am Ende hat es sich wirklich ein bisschen so angefühlt, als müsste ich mich jetzt da durchbeißen, um euch hier fundiert irgendwie was darüber sagen zu können. Also, wer Spaß an sowas hat, haut rein. Ähm, ihr, werdet, ihr, werdet es, ihr werdet es lieben. Mir war es an der Stelle tatsächlich dann zu anstrengend. Potter muss ich an dieser Stelle wahrscheinlich nicht mehr viel sagen. Die sieben Bücher gehören ja doch mittlerweile so zum absoluten Grundkanon dessen, was man zumindest als Genre-Fan mal gelesen oder zumindest sich in den Filmen angeschaut hat. Jetzt ist äh, vor einiger Zeit, vor drei vier Wochen müsste das gewesen sein, der achte Teil der Reihe erschienen als Buch gedruckt und das Ganze war jetzt nicht so der Mega-Hype, wie man das bei den klassischen Romanen irgendwie so hatte, aber es ist halt trotzdem der achte achter Teil dieser Reihe, der natürlich in vielerlei, aus vielerlei Perspektiven so ein bisschen aus der Reihe tanzt. Es hat einerseits nicht primär einen Roman, ich habe vielleicht gerade Roman gesagt, aber es ist natürlich kein Roman, sondern es ist im Grunde ein Theaterstück im Londoner Palace Theater und das, was jetzt als Buch erschienen ist, ist im Grunde das Drehbuch sozusagen, das Theaterskript, das Übungsskript, mit dem eben die Proben bestritten wurden. Das wird wohl auch noch irgendwann so eine Definitive Edition geben ähm, glaube nächstes Jahr, die dann tatsächlich das Stück so, wie es auch wirklich aufgeführt wird, ähm, umfasst. Und es liest sich eben auch, wenn man es liest, es ist halt tatsächlich ein Theaterskript. Es wird da auch nicht viel auf Leser oder so Rücksicht genommen. Es sind im Grunde genommen ganz, ganz viele Dialoge und Gespräche und ähm, auch Monologe, glaube ich, dabei. Mit ganz, ganz wenigen Regieanweisungen, die halt nur so ganz grob ungefähr den Kontext vorgeben. Und als ich dann mitgekriegt hatte, dass das erscheint und dass das auch gerade während unseres Schottlandurlaubs erscheint, habe ich mir das natürlich sofort in der lokalen Buchhandlung im Ort, wo wir waren, vorbestellt und dann im Nachhinein festgestellt, dass dieser Ort, wo wir da waren, Petlochri, irgendwie nur so 20 Kilometer oder so, wenn überhaupt vom Wohnort von J.K. Rowling entfernt ist, was natürlich nochmal einen äh, lustigen Aspekt hinzugibt. Was passiert also in Harry Potter and the Cursed Child? diesem achten Band, der setzt ein mit der Handlung 17 Jahre nach dem Ende der Reihe. Das heißt, der fängt im Grunde genau mit der Schlussszene des siebten Buches. Da sieht man ja so eine gewisse Vorblende, äh, wo man dann merkt, was mit den, was gerade mit Harry, Hermine und Ron ähm, in der Zukunft passiert, äh, wer da mit wem und Kinder und Namen und all solcher Sachen. Und genau mit dieser Szene nur eben als Theaterumsetzung beginnt eben äh, Harry Potter and the Cursed Child. Und in der Handlung oder der ganzen Welt geht es eben darum, dass die bekannten Figuren, ich habe gerade schon einige genannt, es tauchen aber auch noch andere auf, äh, ihre Positionen als Erwachsene gefunden haben. Das heißt, sie haben jetzt Berufe, die machen verschiedene Dinge und ähm, da will ich jetzt nicht spoilern, was sie so genau tun. Sie sind auf jeden Fall erwachsen geworden, das merkt man auch. Sie haben eben nicht mehr diese typischen Jugend- und Kinderprobleme, sondern Erwachsenenprobleme und vor allen Dingen haben sie auch Kinder. Und eigentliche Hauptfiguren so ein bisschen für mich in dem, äh, in dem Buch sind eben die Kinder oder bestimmte Kinder. Ich weiß nicht, ob da noch mehr sind, aber zwei, drei Kinder von, von unseren Hauptfiguren, die da die Handlung eigentlich tragen. Die Handlung will ich jetzt nicht spoilern. Das Einzige, was ich Spoiler, was aber auch kein Spoiler ist, wenn man das siebte Buch gelesen hat, ähm, dass Harry Potter einen Sohn hat, ähm, der Albus Severus, glaube ich, heißt, also Albus Severus Potter Und der reist eben zu seinem ersten Schuljahr nach Hogwarts. Und während Harry ja irgendwie in Hogwarts seine absolute Bestimmung gefunden hat, sich da unglaublich wohl fühlt, hat Albus doch Probleme da anzukommen. Und er findet nicht so richtig rein, er findet nicht so wirklich Freunde. Er findet im Grunde einen Freund, und zwar einen sehr unerwarteten Freund. Wenn man so sagen würde, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass gerade die sich am Freunden. Und dieser Freund und Albus starten dann äh, einige Jahre später, dass man lebt dann so ein paar Schuljahre so ein bisschen im Schnelldurchlauf oder mit Zeitsprüngen, besser gesagt, ähm, starten sie in ein waghalsiges Abenteuer, also so ein ein Harry-Potter-artiges Abenteuer, ähm, das sie dann da erleben. Es ist allerdings ähm, von der Handlung her auch natürlich des Genres ähm, Theaterstück geschuldet, wesentlich, wesentlich einfacher gestrickt als die späteren äh, Harry-Potter-Romane. Was denke ich darüber? Was, also erstmal darüber, dass es ein Theaterskript zu lesen ist. Das ist am Anfang ein bisschen ungewöhnlich. Auch gerade gerade in der englischen Fassung die britische Notation des Skriptes ein bisschen, äh, bisschen ungewöhnlich einfach ist. Man kommt aber dann ganz gut rein. Und wie sich das für ein Theaterstück gehört, gibt es relativ viel Dynamik zwischen den Figuren. Was ein bisschen kurz kommt, ist so die psychologische Tiefe. So, man hat nicht so richtig das Gefühl, dass man dass man die die neuen Figuren versteht, dass man sie wirklich als Personen kennenlernt. Man sieht eben nur, wie sie mit anderen interagieren. Auch die Atmosphäre, so das Setting, ähm, Gerüche, Geschmäcker, ähm, die Szenerie, in der das Ganze spielt, kommt ein bisschen kurz, das liegt aber auch einfach im... Im Genre begründet, denn im Theater wird das halt über das Bühnenbild gemacht und über die Kostüme und gerade wie auch das psychologische Tiefe über Mimik und über Ausdruck. Und das sind dann halt alles Sachen, die im Theaterskript einfach fehlen. Das fand ich, finde ich auf der einen Seite natürlich schade, aber man kann das auch wirklich nicht wirklich erwarten, wenn man sich ein Theaterstück anguckt. Die Handlung dreht sich um Ich sage doch, da Spoiler ich jetzt mal ein bisschen. Also wenn ihr so gar keinen Spoiler haben wollt, dann solltet ihr jetzt ausschalten. Der Spoiler ist aber nicht groß. Es geht um eine Zeitreisengeschichte. Das war jetzt auch schon der Spoiler. Das ist der zentrale Handlungsmechanismus. Und die fand ich nicht so wirklich gut gelungen. Die fand ich doch sehr bemüht, irgendwie relativ enge Anbindung an alte Bücher zu schaffen. Das gelingt ihr natürlich auch. Also die Anbindung ist da. Man sieht sich so ein bisschen zurückversetzt in die alten Geschichten. Zumal wir gerade auch uns die Hörbuchlesung von Stephen Fry, der alten Romane, hier nochmal noch mal geben. Das ist schon ganz nett, so als Fanservice ist das besonders gut. Aber die eigentliche Handlung hat doch ziemlich große Logiklöcher, wo man sich so denkt, hä, wieso passiert denn das jetzt gerade? Und ach, das ist jetzt aber praktisch, dass jetzt zufälligerweise genau das passiert. Ähm, das hatte ich doch an zwei, drei Stellen, wo ich mir so dachte, naja, naja, wenn es denn sein muss. Hat mich nicht so ganz überzeugt. Es greift auch einige Szenen aus der alten, aus der originalen auf und erzählt es aus anderer Perspektive. Also nicht jetzt so, ja, so ähnlich wie in dieser Schlussszene des siebten Mannes, die eben die erste Szene des, des Theaterstücks ist. Ähm, sind da eben andere Szenen, aus, die man schon kennt, die auch wieder aus einer, aus einer neuen Perspektive erzählt werden. Und vor allen Dingen eine Figur aus der alten Reihe bekommt doch eine... Die bekommt tatsächlich, ja, ob mehr Tiefe ist die Frage, aber über die lernt man doch noch mal, einiges Neues. Ob das jetzt positiv ist oder negativ, da äh, mögen sich, das möget ihr selbst entscheiden, nachdem ihr den, das Stück gelesen habt. Großen und Ganzen ist das Ganze also ein echter Fanservice, also so, wenn man die Reihe kennt und mag und mit den Figuren irgendwie so ein bisschen auch aufgewachsen ist, ähm dann ist das schon schön zu lesen, weil einfach man sich so denkt, ach, das ist irgendwie was Neues und das sind die Figuren, die kenne ich. Das ist irgendwie so ein, so ein warmes Gefühl, dass man sich denkt, ja, hier fühle ich mich zu Hause. Ähm, hätte es diese Anbindung aber nicht. Würde man nicht sagen, ah, es geht Harry und Hermine und ah, die Figuren kennen wir alle und juhu. Ähm, als reines losgelöstes Buch hätte mich eigentlich überhaupt nicht überzeugt. Mit dieser Anbindung kann man das gut lesen. Fans werden es sowieso auf jeden Fall gelesen haben. Denn es ist halt einfach eine Fortschreibung von der Welt, die wir alle kennen und doch zum Großteil auch lieben. Es gibt viele Figuren, die wieder auftauchen, Ereignisse, an die man so so Reminiszenzen hegen kann, die man zurückdenken kann. Und es ist definitiv auch so, dass ich mir bei Gelegenheit, wenn es irgendwann dann mal möglich ist, an Karten zu kommen, also wahrscheinlich frühestens 2018, das Stück in London auch anschauen werde, zumal wir jetzt in diesem, in diesem England-Urlaub uns das erste Mal ein Theaterstück im Londoner West End angeschaut haben. Eine Buchumsetzung auch, nämlich The Curious Incident of the Dog in the Nighttime. Und das war so großartiges Theater, dass ich unbedingt sehen möchte, wie die dieses Harry-Potter-Stück umsetzen, weil ich mir echt vorstellen kann, dass das auf der Bühne mit Schauspielern, mit Bühnenbild und allem drum und dran nochmal eine ganz andere Liga erreicht als das Buch. Das Skript... Ja, gibt es irgendwie möglicherweise her, aber ich glaube auch bei dem Theaterstück wird die Handlung nicht die Stärke sein, sondern eben die Atmosphäre und die Erinnerung und so ein bisschen Nostalgie, in der man dann schwelgen kann. Das heißt, als Fazit, für Fans der Reihe ist das Buch natürlich eine absolute Pflichtlektüre. Ich vermute, den erzähle ich jetzt auch nichts Neues. Ihr habt das Buch wahrscheinlich sowieso schon selbst gelesen, aber es reicht nicht ansatzweise an die alten Romane an. Ähm, Ich bin aber trotzdem tierisch neugierig auf das Theaterstück und ich hoffe, dass es mir irgendwann gelingt, ansatzweise bezahlbare Karten dafür zum Termin zu finden, wo ich tatsächlich nach London gehen kann. Denn ich glaube, die Theaterumsetzung davon könnte tatsächlich eine Wucht sein. Das war es dann auch schon wieder mit der 13. Episode von Weltenflüstern. Ich hoffe, die Bücher, die ich euch vorgestellt habe, haben euch ein bisschen Lust gemacht, ähm, auch mal wieder selber zu lesen und vielleicht auch eines der drei Bücher, die ich euch heute vorgestellt habe. Wenn euch Weltenflüstern diese Episode gefallen hat, dann könnt ihr den Podcast natürlich abonnieren, sei es bei iTunes oder sonst über den RSS-Feed. Die notwendigen Links findet ihr unter weltenflüstern.de. Ihr könnt mich natürlich auch auf den diversen Social-Media-Kanälen kontaktieren, adden, anfreunden, ähm, was auch immer ihr wollt. Bei Facebook gibt es die Seite für den Podcast Weltenflüstern. Bei Twitter findet ihr mich persönlich als Weltenkreuzer. Bei Goodreads findet ihr mich als Nils Müller aus Dortmund. Und bei YouTube könnt ihr den Channel Weltenkreuzer folgen. Da tauchen auch die Rezensionen aus diesem Podcast nach und nach als Video auf. Ich freue mich natürlich immer über Rückmeldungen, und Kommentare, entweder über die genannten Social-Media-Kanäle oder auch auf der Webseite. Ähm, Nochmal Hinweise auf die Bücher findet ihr unter weltenflüsternde 13 Wir hatten diese Episode auch wieder Musik. Das war im Intro wie immer das Stück Breaking the Seed Reprise vom Celestial Aeon Project. Und in der Pause und im, in den Pausen und im Outro ist das dieses Mal A Thousand Years von Esther Garcia. Beide Musikstücke wie auch die komplette Podcast-Episode stehen unter einer Creative Commons Attributions Non-Commercial Share Like Lizenz. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch viel Spaß beim Lesen.